0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, een nieuwe podcast. En vandaag ga ik het hebben over hoogbegaafde meisjes of meisjes met een ontwikkelingsvoorsprong. En misschien denk je nu oh. Ik ben, heb een hoogbegaafde zoon of ik heb een vermoeden dat mijn zoon hoogbegaafd is. Dan ga ik niet luisteren. Nou, ik wil je toch uitnodigen om wel te luisteren. Want het kan best zijn dat jij je kind helemaal herkent in het verhaal. Wat ik ga vertellen over in dit geval meisjes. Maar dat het ook voor jouw zoon zou kunnen gelden. Deze podcast gaat dus over meisjes met ja, een ontwikkelingsvoorsprong Of dus met een vaststelling van hoogbegaafdheid. En ik krijg deze vraag best wel vaak in mijn praktijk. Van... Saskia, hoe komt het nu dat meisjes niet zo snel gezien worden? Zijn er nou minder hoogbegaafde meisjes dan hoogbegaafde jongens? En wat maakt nou eigenlijk waarom dit ook zeg maar zo is? Nou, in principe heb je, zijn er, um, tenzij er echt meer jongens op deze wereld zouden zijn. Maar dat is uh, relatief. Of dat minstens dat is aardig gelijk. Zowel jongens als meiden. Uh, maar... Er zijn net zoveel hoogbegaafde jongens als hoogbegaafde meisjes. Even heel kort door de bocht gezegd. Alleen, wat is de reden dat er meer jongens ja, gediagnosticeerd of gesignaleerd worden? Nou, En daar ga ik uitleggingen over geven. Want um, het klinkt misschien heel eenvoudig, maar meisjes laten zich veel minder snel zien. Meisjes zijn gewend, um, ergens zit dat ook wel in de genen ook... dat ze gewend zijn om zich makkelijker te voegen, uh, om uh, sociaal te doen. Niet dat jongens trouwens niet sociaal zijn... maar meisjes zijn eerder gewend om mee te doen met een groep. Waar jongens durven op te vallen, hebben de meeste meisjes... nogmaals, ik ga kinderen niet uh, uh, zeg maar over een kam scheren... dus ik heb het nu even over een bepaalde groep... maar de meeste meisjes passen zich aan aan de groep. Dus die zullen gaan denken, aan: oh, mijn vriendinnetjes of de andere meisjes in de klas, die laten ook niet zien dat zij al kunnen lezen. Dan zal het misschien wel niet goed zijn. Of dan ga ik ook niet meedoen. Dan laat ik niet zien aan de juf hoe ik ga lezen. En dit is gedrag wat je heel veel ziet bij meisjes. En niet alleen als ze jong zijn, maar ook uiteindelijk als ze wat ouder zijn. Ze willen eerder bij een groep horen. Um, terwijl jongens veel minder die bevestiging nodig hebben. Die hebben zoiets van, ja, weet je, als iemand me niet leuk vindt... het maakt me niet zoveel uit, boeien, zeg maar. Ik ga gewoon meedoen en ik doe gewoon mijn eigen... ja, ik, ik doe mijn eigen ding en ja, ik, ik trek mijn eigen plan. Bij meisjes is dat dus iets anders. En dat maakt ook dat dus inderdaad die hoogbegaafde meisjes... ook niet zo snel gezien worden. Op het moment dat een... Kind waarvan een vermoeden is van een ontwikkeling voorsprong naar de basisschool gaat. En dan begin je in principe natuurlijk in groep 1. Dan um, hebben hoogbegaafde meisjes vaak best wel een verwachting van... Oh, ik kijk uit naar uh, het onderwijs en ik ga heel veel leren. En dan komen ze op school en dan opeens zien ze eigenlijk dat andere kinderen in de klas... Ja, helemaal nog niet zo heel veel leren. Die zijn lekker aan het spelen en die zijn misschien aan het puzzelen... En her en der wat aan het, aan het kleuren. Um, ja, en dan komt jouw kind misschien wel voor het eerst naar school... en die kan misschien al een paar woordjes lezen... die kan misschien al een beetje schrijven... die kan misschien al puzzels leggen, al van vijftig stukjes... die kan misschien al echt wel netjes binnen de lijntjes kleuren... en ook al mooie tekeningen maken. En dat is dus allemaal anders dan al die andere kinderen. En dan niet alleen de meisjes, maar ook jongens. Want er zijn kinderen die nog buiten de lijntjes krassen... die nog helemaal niet zo goed kunnen knutselen... Moeite hebben met puzzels misschien tot twaalf stukjes en nog helemaal niet kunnen lezen, laat staan, een letter kunnen schrijven. En dan kom je dus die kleuterklas binnen en dan denk je bij jezelf, oh, dit is wel heel anders. Misschien dacht je dochter dan wel, ik ben er één van de kinderen die juist wel al zoveel weet, alleen dan is dat dus niet. En wat meisjes dan heel snel doen, die kunnen heel snel denken, oh... Ik kan misschien een beetje raar zijn of het klopt niet wat ik doe. Want ja, als iedereen het anders doet of bijna iedereen, dan zal het wel niet kloppen wat ik, wat ik kan. Ik ga ook denk ik maar doen als de ander. En wat je dan heel snel ziet is dat kinderen gaan onderpresteren. Dat ze het gedrag eigenlijk gaan kopiëren van hun groepsgenoten. En dan eigenlijk niet meer hun ware ik laten zien. Nou, ik geef nu een voorbeeld bij de kleuters, maar dit geldt eigenlijk ook voor alle jaren daarna. Stel dat een meisje echt alles weet over, nou, bijvoorbeeld uh, een onderwerp als planeten. Of misschien wel over alle steden in Spanje, omdat het Spanje helemaal geweldig vindt. Ja, als andere kinderen denken, wat maakt het nou uit welke steden je in Spanje hebt en hoeveel gebieden je hebt en wat dan per gebied een hoofdstad is of een... Dat, dat zorgt ervoor dat meisjes dan niet van zich laten horen. Een jongen zou veel eerder zijn, of, uh, zijn vinger ook gaan opsteken. En hierdoor komt het ook dat meisjes dus ook niet zo snel gezien worden. Want meisjes gaan onderpresteren. Die gaan doen zoals de rest van de groep. Die willen eigenlijk dus niet opvallen. En die gaan dus anders doen. En die laten eigenlijk hun eigen kunnen en kennis. Ja, helemaal tonen ze dat niet meer. En dan kom je misschien op school bij een van de eerste oude gesprekken en je vertelt of je vraagt aan de leerkracht hoe gaat het. En de leerkracht zegt ja, nou ja, het gaat wel goed. Ze kan uh, ja, binnen de lijntjes kleuren. Ja, dat lukt net. En uh, nou ja, ze doet ook die puzzels van twaalf. Uh, van ja, dat, dat lukt ook allemaal wel. Uh, we zien wel dat ze heel stil is, ook uh, buiten. En soms een beetje, wordt ze zelfs een beetje bozig. En dan zit jij daar als vader of moeder bij dat gesprek en denk je echt... hè, hebben jullie het over mijn kind? Mijn kind kan al lang lezen. Mijn kind kan perfect kleuren. Mijn kind kan als puzzels maken van vijftig stukjes. En als je dan als ouder het verhaal vertelt ook aan de leerkracht... Ja, maar mijn kind kan dit en dit al. Dan kan een leerkracht zeggen... Ja, maar wij zien het niet. Ja, en als wij het niet zien op school en als ze het niet laat zien, ja, weet je, dan kunnen wij er niet zoveel mee. Dan, dan zal het misschien wel niet zo zijn. En misschien heb je ook een leerkracht, wat ik altijd hoop, die zegt, oh, dat is wel bijzonder. Dat je jullie kind eigenlijk het op thuis anders laat zien dan het uiteindelijk op school is. Hm, daar moeten we iets mee. In het eerste voorbeeld heb je een leerkracht inderdaad, die dus misschien dan niet, uh, die dan heel snel kan zeggen, nou misschien valt de voorsprong wel mee. Van een moeder kreeg ik afgelopen week een brief en die, uh, of een mail en zij gaf aan van dat uh, de leerkracht had gezegd, ja als ze nu niet vier dinosaurus of uh, planeten kan noemen, nou dan zal de voorsprong wel meevallen. Alleen het kan zijn dat die voorsprong helemaal niet op die gebieden zit, maar op heel iets anders. Op... Uh, vooral meisjes, en dat schreef deze moeder ook, maar ik herken het ook. Vooral meisjes hebben een enorme fantasie. Die een fantasiewereld soms ook. Soms hebben ze denkbeeldige vriendjes. Um, ze zijn vaak heel talig. Um, ze, hebben, ze kunnen leuke woordgrapjes kunnen ze maken. Uh, ze zijn ook al ver met taal. Ze zijn druk met schrijven. Misschien nog verhalen maken. Misschien liedjes schrijven. Uh, misschien ook theaterstukken of zo, en dan wel op het niveau van je kind, maar dat is heel iets anders. En dat zijn dingen juist, onderdelen, die worden helemaal niet getest op school. Althans, die komen vaak niet in de eerste schooljaar, de eerste groepen komen die naar voren. Vaak vanaf een groep of vijf kan dat zijn dat het dan wat meer naar voren gaat komen. Ja, en dan betekent het dus dat je kind niet helemaal goed gezien wordt. Ik hoop nogmaals op die leerkracht die zegt... hé, hey, hier klopt iets niet, hier moeten we iets aan doen. Wij gaan aan de slag. We gaan misschien kijken om een kindgesprek te hebben met, uh, met uh, je dochter. Uh, we gaan kijken van hoe kunnen we haar eventueel aanzetten. Zo'n leerkracht heb je nodig. En het is niet gemakkelijk. Een meisje wat eigenlijk aan het onderpresteren is... wat dus niet wil opvallen... die heeft eigenlijk voor zichzelf onbewust... en soms misschien wel bewust de beslissing genomen... Ik wil niet gezien worden. Het heeft toch geen nut. Of ik wil niet anders zijn. Dan is het heel moeilijk om zo'n meisje weer daaruit te krijgen. En om uiteindelijk dan te kijken van hé, hey, we gaan haar wel weer aanzetten. En dat kost tijd. Dat kost uh, vertrouwen. Je kind heeft vertrouwen nodig in je leerkracht. Of in, uiteindelijk in de ouder al. Gesprekjes. Maar niet altijd de vervelende gesprekjes van... nou, wat zou je dan willen? Nee, gesprekjes gewoon... je wordt gezien, je wordt gehoord in je interesses. Als je kind inderdaad een fantasieleven... of een hele fantasiewereld heeft gecreëerd... dan is het fijn als de leerkracht daar even mee verder gaat. En helemaal niet meteen... oh, we gaan je extra werk geven. Nee, want dat is juist waar kinderen... die passen zich zo aan. Dat zijn juist van die aangepaste kinderen... sociaal aangepaste ook... Die willen niet meteen een extra boekje, want dan gaan er andere kinderen misschien wel naar het meisje toe en die zeggen, oh, wat heb jij voor boekje, oh, oh. Nou, en dan moet je kind zich weer verantwoorden. Nee, in eerste instantie wil je kind juist niet zo zeg maar opvallen in die groep. Dus ga eerst contact zoeken met een kind om aan te sluiten bij die fantasiewereld, bij de fascinaties of bij de interessegebieden die een kind heeft. Een kind wil gehoord en gezien worden. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. En niet alleen voor hoogbegaafde kinderen of kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel. Nee, ieder kind wil dit. En wij willen dit ergens als volwassenen ook. Maar hoe doe je dit dan? Nou, Onder andere dus, wat ik net aangaf, probeer aan te sluiten bij de belevingswereld. Uh, probeer ook een meisje ergens te stimuleren. Probeer ook te kijken um, dat de interesses die een kind heeft, dat dat oké okay is. En probeer ergens daarop aan te sluiten. En als ouder zou het heel mooi zijn als je ook ergens je kind, uh, je dochter ook kan aansporen ook om te laten zien. Ja, zij door een presentatie of een keer door iets mee te nemen. Maar om ook echt te vertellen over ja, haar talent. En... Dit is voor een meisje niet gemakkelijk. En voor jou als ouder ook niet. Want misschien zeg jij wel, ook zeker nu dat je dit hoort. Saskia, soms is mijn kind een kind thuis die ik gewoon niet ken. Niet ken van dat het lekker in haar velletje zit. Dat ze rustig is, maar ze heeft driftbuien. Ze is geïrriteerd. Ze is niet happy. Ze slaapt niet goed. Dat zou allemaal kunnen. En dat zijn signalen ergens dat je kind misschien wel onderpresteert dat jouw kind zich heeft aangepast. En uh, dat ze dat eigenlijk doen om niet op te vallen, om anderen eventueel een plezier te doen. En ja, dat, dat wil je omdraaien. En ik merk in, uh, zeker toen ik plusleerkracht ben geweest ook, ben ik langere tijd geweest, dat ik juist ook probeerde die meisjes er ook tussenuit te halen. Ik ben ook vijftien jaar lang ben ik termen begeleider geweest en tijdens gesprekken altijd met leerkrachten, ik ging altijd één keer in de zes weken, ging een klas in en dan ging ik ook vragen van hoe gaat het nu in de klas, had ik altijd juist aandacht voor die meisjes, van hé, hey, welke meisjes, waarvan denk je, die zouden wat meer kunnen. Want die meisjes wilde ik ook in mijn plusklas hebben. En plusklassen zitten vaak vol. En net zoals voltijd hoogbegaafde onderwijs, de groepen zitten vaak meer vol met jongens dan meisjes. Maar dat klopt dus niet. Het kan zijn dat meisjes echt happy zijn, um, gewoon met de normale stof. Maar er zijn ook heel veel meisjes die niet gelukkig zijn. En die uiteindelijk dus in een klas zitten, zich volledig aangepast hebben, volledig onderpresteren. En niet happy zijn. En ergens hoop ik dan dat ze zich thuis van zich laten horen. Want dan kun jij als ouder kan contact opnemen met school. Met een hoogbegaafdheidsspecialist. Of met de interne begeleider. Of wie dan ook. Wie er kan zijn om naar jou te luisteren. En om de link, het bruggetje te slaan tussen school en thuis. Maar voornamelijk ook met jouw kind erbij. En hoe oud je kind ook is, het maakt mij niet uit of het een peuter is of het is eventueel een puber. Maar als je kind niet in balans is, dan uit het zich op een bepaalde manier. En soms is dat dus uiten in verbaal. Anderen kan zijn dat het, dat het heel snel huilt uh, of sociaal-emotioneel wat uit balans is. Uh, misschien wel dingen gaat doen waarvan je denkt... Dat zou mijn kind toch nooit doen, dus, dus een bepaald gedrag gaat uh, vertonen. Ga in gesprek met je kind en sluit in eerste instantie echt aan bij de belevingswereld van je kind. Dat is de eerste ingang in plaats van een vraag stellen van, hé, hey, wat is er aan de hand? Uh, wat zou ik voor je kunnen doen? Het kan best zijn dat je kind het niet eens meer weet, want die, zij heeft deze rol aangenomen. En deze rol, die zit er als gegoten, die, zit er, die, die, die past heel goed. Althans, dat denkt ze. Alleen ze weet het niet meer dat ze van rol veranderd is. Dat ze zich haar eigen ik ergens heeft verlaten voor de ik zoals ze zou moeten zijn in haar ogen. Dus daar moeten we bij helpen. En dat kan. En als ik kijk naar mezelf, naar mijn eigen jeugd. Ik heb in een van de podcasten ook, een van de eerste podcasts heb ik ook aangegeven wat mijn verhaal is. En ik heb uh, geen fijne uh, puberteit gehad. Dat was niet op de middelbare school ook. was een, een nare periode voor mij. En daarin heb ik me ook niet goed gevoeld. En ben ik mij op een gegeven moment ook gaan aanpassen. En die aanpassing. Die heeft uiteindelijk ervoor gezorgd. Dat ik heel erg depressief geworden ben. En dat ik ook dacht. Is dit het leven? Nu vind ik dit wel leuk. Wil ik hier wel verder mee? En nou is dat... Misschien voor mij een extreem verhaal. Maar ik wil alleen maar aangeven. Als je je langer tijd aanpast. Dan doet dat iets met je. Want ieder mens. Jij. Uh, je kind. Uh, misschien je partner. Of misschien je werkgever. Maar ook ik. Je wil uiteindelijk jezelf kunnen zijn. Je wil echt je ware ik kunnen tonen. Want je bent een prachtig mens. En dat zijn wij allemaal wij hebben allemaal kwaliteiten en talenten. Alleen die moeten we niet gaan wegstoppen. Wat ik nog ook, dus nog één punt wat ik echt wil belichten ook. Um, hoogbegaafde meisjes vallen dus niet zo op. En dat heb ik net verteld waarom ze ook niet zo heel erg opvallen. Wat ik ook heel vaak terugkrijg van um, leerkrachten. Is dat ze aangeven van meisjes, slimme meisjes of dus kinderen met een uh, ontwikkelingsvoorsprong. Oh, ik zou ze het liefst onder het kopieerapparaat willen leggen. En dan zou ik er zo dertig van in de klas willen zetten. Want dan heb ik dertig dezelfde kinderen. Want zo fijn, doet altijd zo goed haar werk, luistert, is behulpzaam. En dat is ook nog iets. Hoogbegaafde meisjes vallen dus niet op in hun gedrag. En dus ook niet dat ze eigenlijk meer nodig hebben, maar doen heel braaf mee. Die passen zich dus weer, dat heb ik al eerder aangegeven, heel erg aan aan het klimaat. Van de klas of van de hockeytraining. Kan overal zijn. Alleen. Dit is, klopt dus ook niet. Die jongens daarentegen. Als zij, zich, ja, als zij niet helemaal happy zijn. Dan laten ze van zich zien. Ze laten van zich horen. En dan krijg je de kinderen die ja, misschien wel gedragingen laten zien. van oh, Die worden heel erg druk. Die kunnen niet stilzitten. Die worden brutaal. Of die gaan juist ook zich ergens terugtrekken en vertonen juist wat autistischer gedrag. En dan kan het heel makkelijk gezegd worden. Nou, ik denk dat u misschien wel aan ADHD moet denken of aan autisme. Terwijl een meisje wordt dat veel minder wordt dat ook vastgesteld of benoemd. En dat komt gewoon omdat meisjes gewoon lekker meedoen. Lekker meelopen. Lekker vrolijk zijn. Alleen thuis zie je dan hopelijk... Ergens hoop ik, dat, ik, gun het je eigenlijk niet dat je, je kind net laat zien. Dat het, of dat je veel struggles hebt met je kind thuis. Want dat gun ik geen enkele ouder. En dat is ook mijn missie ook. Hè? Ieder ouder expert maken van zijn eigen kind, zijn of haar kind. Zodat je zelf uiteindelijk je kind kan begeleiden. Maar als je kind het wel laat zien, dan ben ik ergens ben ik toch wel een beetje blij. Laten we het zomaar noemen. Want dan weet jij dat je als ouder er iets aan kunt doen. Dan klopt er iets niet. Je bent allemaal wel eens uit balans, maar in dit geval is je kind dan meer uit balans. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Um, dat je, ik hoop ergens dat je, ja, als je twijfels hebt of je kind zich aanpast op school, dat je weer wat aanknopingspunten hebt om in gesprek te gaan met school, met de leerkracht. Of de docent, want dit kan ook op het voortgezet onderwijs kan dit gebeuren. Met de intern begeleider of de specialist. Doe er iets aan, want er moet iets gebeuren. En het, ik kun je daarmee helpen om in ieder geval als ouder al je handvatten te geven ook. Hoe kun je hier nu mee omgaan? Maar je kunt ook kijken hoe je het zelf kan doen. Als je er niet meer uitkomt, dan ben ik er voor je. Stuur me gerust een mailtje naar uh, info.saskiahuizer.nl of via Instagram, daar ben ik ook veel te vinden. En laat het me weten, dan denk ik met je mee. En dan geef ik je een tip. Ik probeer op al mijn mail die ik binnenkrijg dus en op alle uh, berichtjes ook in Instagram te reageren. En dan, uh, wie weet, kan ik uh, iets kleins voor je doen. En ik zou ook zeggen, deel deze podcast... Aan ouders of eventueel aan leerkrachten ook, waarvan je denkt, zij hebben hier iets aan, want er kan misschien iets veranderd worden. Deel hem gerust. En als je iets voor mij zou kunnen terugdoen, dan zou het zijn om een review te schrijven, bijvoorbeeld op Apple Podcasts of bij Spotify om sterretjes aan te geven. Of gewoon via mijn mail, daar zou je me ook heel veel plezier mee doen met een paar zinnen, um, want dan kan ik uh, andere ouders daar ook weer, ja, Blij mee maken en wordt mijn podcast veel beter beluisterd. Mocht je me willen volgen op Instagram, dan kan dat bij Instagram Saskia Huizer. En dan uh, zie je regelmatig in de stories in mijn post zie je tips voorbij komen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.